0: warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi ampusina wa sayyati amalina Man yahadihillah fahuwal muhtad Wa man yudlil falan tajidalahu waliyya murshida Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تغاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها Wabatha arijan katira wa Wataqullaha bihi kana raqiba Amma Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur Wa Kita masuk pada bab 241 bab taghlizul zajri, zajri minal mas'alati wa ma'al ghina bab sangat dicelanya meminta uh, meminta-minta dan haram hukumnya jika si pengemis itu adalah orang yang mampu qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala firman للفقراء الذين dan para fuqara orang-orang fakir yang di coba saya punya terjemahan nggak ada Pak. dan orang-orang fakir yang oh siru oh, siru ini diartikan apa ya di sini dua oh, siru diartikan terikat jihad. Lillfikrohilladina ya. awsirofi sabillillahi laysotiau. Nah, korban fill ar. Dan orang-orang fakir yang terikat jihad fisabilillah, di mana mereka tidak sanggup untuk berpergian. Yah sabu humul jahilu al kniya Orang-orang jahil, orang-orang yang tidak mengetahui. Mengira mereka itu adalah orang-orang yang mampu minat taafuf dikarenakan mereka tidak meminta-minta. Takrifum kamu dapat mengetahui mereka melalui tanda-tanda mereka, yaitu layas alunan Mereka tidak meminta orang-orang dengan cara mendesak allah <tutuk> Alim apa yang kamu infakan di jalan kebaikan sesungguhnya Allah Maha mengetahui al-baqarah ayat 273 di sini Allah subhanahu Wa Ta'ala memberikan karakter orang-orang fakir yang hidup pada zaman sahabat dimana orang-orang fakir yang hidup pada zaman sahabat mereka berupaya sesanggupnya untuk tidak mengemis. Padahal mereka orang-orang yang tidak mampu. Dikarenakan mereka tidak terlihat meminta-minta, ya orang-orang yang tidak mengetahui mereka itu mengira orang-orang fakirnya atau orang-orang yang mampu. Nah itulah yang mereka kira. Dikarenakan tidak terlihat orang ini meminta-minta. Yah sabuhumul jahil agniyat. Orang-orang jahil, orang-orang tidak mengetahui, mengira mereka itulah orang-orang kaya yang mampu. Di sini para ekor menunjukkan bahwasanya keutamaan tidak meminta-minta. Sebenarnya dalam Islam tidak ada konsep meminta-minta, mengemis, ya tidak ada. Karena Rasulullah SAW lebih menganjurkan kita itu untuk berusaha. Berusaha dengan sekuat tenaga kita, dengan kemampuan kita untuk mencari nafkah sendiri dengan tanpa mengemis ataupun meminta-minta. Sesungguhnya hal itu lebih baik bagi kita ketimbang, ya, ketimbang mengemis. Memang ada beberapa keadaan di mana seorang itu boleh meminta-minta, namun ini tidak dianjurkan dalam Islam. Tidak meminta-minta itu lebih utama ketimbang meminta-minta, walaupun mereka dalam keadaan uh, memang membutuhkannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Ani bin Umar radhiyallahu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, "Sesungguhnya tidaklah seorang itu terus meminta-minta." Kepada orang lain Hingga nanti di hari kiamat Dia akan terlihat Dia akan muncul Dia akan dihidupkan dengan Wajah tanpa daging Wajah tanpa daging Ya mungkin tekoraknya saja tinggal Sebagian mengartikan Mengapa demikian e, Azab yang diberikan Allah kepada orang ini Dikarenakan Semasa dia di dunia dia meminta-minta tanpa memikirkan aib Karena bagaimanapun yang namanya mengemis itu satu aib Satu satu hal yang kurang baik Sehingga ketika dia Ketika dia meminta-minta Dia menebalkan Menebalkan mukanya ya Kalau istilah orang Indonesia Muka tembok Orang yang tidak punya malu, muka tembok, dia apain juga gak peduli dia, ya sekeras tembok. Tidak ada lagi rasa malunya. Oleh karena itulah dia di hari kiamat azab dengan muka tanpa daging, berarti tinggal tengkoraknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An Muawiyah radhiyallahu anhu qol, dari Muawiyah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Sallallahu bersabda, la talhafu fil masalah janganlah kalian terlalu banyak meminta-minta. Wallahi wa demi Allah tidaklah seorang itu meminta kepadaku lantas aku memberikan kepadanya dalam keadaan aku tidak suka, maka orang itu tidak akan mendapatkan keberkahan dari apa yang telah aku berikan. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada berkahnya orang yang diberi sesuatu dikarenakan meminta-minta. Ya. Padahal tentunya di sini dia apa namanya? tidak berhak mendapatkan hal itu. Tidak berhak mendapatkan Pemberian tersebut Permasalahannya sini dia diberi dikarenakan Meminta, itu masalahnya Beda dengan diberi tanpa Meminta, orang yang memberi, diberi Tanpa meminta, itu adalah Sebagaimana Fakirnya, orang-orang fakir di kalangan Para sahabat Dalam taubah yang berkaitan Dengan Dengan zakat Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan lil wal masakin. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada orang fakir dan orang miskin. Para mufassirin, mufassirun membedakan antara fakir dan miskin. Kalau fakir, dia orang yang miskin namun tidak mengemis, tidak meminta-minta. Sementara miskin, dia orang yang fakir yang meminta-minta. Oleh karena itu disebutkan yang pertama lil fuqara lebih didahulukan kita itu Untuk memberikan kepada orang yang tidak mampu Dan dia tidak mau meminta Itu yang lebih didahulukan Ketimbang orang yang mampu Dan dia orang yang tidak mampu Namun dia melakukan pengemisan Apalagi kalau mengemis Apa namanya Dia mampu kemudian dia meminta-minta Ini malah haram hukumnya Farihafidin Alhamdulillah wa Nanti akan disebutkan kapan seorang itu dikatakan pakir dan kapan dikatakan tidak, sehingga dia boleh meminta. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim An-Naafib bin Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Aafib bin Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu kala dia berkata: "Kunna anda Rasulillahisalallahu sallam pisahatun Ausamaniyatun Ausabatun ketika kami berada di dekat Rasulullah sallallahu sallam di mana waktu itu mungkinan bilangan kami 9, 8 atau mungkin tujuh orang. Fakola beliau bersabda, ala tu ala rasulullah. Tidakkah kalian? E, mengapa kalian tidak membayat rasulullah? Wakunah hadits ahdin bibayah. Waktu itu kami baru saja berbayat. Fakul nakat bayak na rasulullah. Kami katakan. Kami sudah membayar Rasulullah. Summa qala. dia kembali mengatakan, ala bayiun Rasulullah, ala tu Rasulullah. Mengapa kalian tidak membayar Rasulullah? Fakulna, kau anak, ya Rasulullah. Kami katakan, ya Rasulullah. Kami sudah membayar kamu, sudah membayar anda. Summa lantas beliau kembali berkata, ala tu Rasulullah. Mengapa kalian tidak membayar Rasulullah? Kulna, babasatna aidiyana. Rasulullah. Lantas kami menyodorkan tangan kami Seraya kami berkata Kami akan bayat anda ya Rasulullah Untuk perkara apa kami membayat anda? Kamu membayat saya Yaitu berjanji untuk tidak untuk menyembah Allah dan jangan mensekutukannya. Was khams dan untuk melaksanakan salat yang lima. Watutiu dan taat wa kalimatan khafiyatan lantas beliau menyebutkan dengan satu suara lirih wala tasalun Jangan meminta. Jangan meminta. Para khafidid meminta di sini tidak hanya berkaitan dengan harta meminta di sini ya minta tolong apa saja baik minta tolong minta tolong dibantu harta maupun minta tolong apa saja seperti e, minta ambilkan apalah minta e, angkutkan apalah itu saja ya berkaitan seluruh hal yang kita minta tolong baik berkaitan dengan minta tolong jasa maupun minta tolong harta jadi kata rasulullah yang terakhir kemudian beliau menyebutkan dengan suara yang agak lirih Baik ada yang terakhir, jangan kalian meminta, meminta tolong, baik minta tolong harta maupun jasa. itu nafar ahadihim fa ahadan iya. <tersisa> sungguh sebahagian mereka, aku lihat, sebagian dari yang delapan sembilan atau tujuh orang itu, Sebahagian mereka, saya lihat, sungguh cambuk mereka jatuh. Dia tidak mau minta orang lain untuk mengambilkannya. Karena ini kan minta tolong namanya. Cambuknya jatuh minta tolong diambilkan. Tidak mau. Mereka anggap kenapa? Karena meresa, mereka merasa bahwasanya minta tolong itu termasuk bayat yang telah mereka janjikan kepada Rasulullah SAW. Yaitu yang terakhir tidak minta tolong kepada siapapun. Tidak tidak, tidak minta tolong kepada orang lain. Termasuk, iya apakah? sendalnya jatuh ataukah cambuknya jatuh demikian para kafirin azinallahu iyyakum demikianlah apa namanya bagaimana istiqomahnya para sahabat waktu itu dan mengambil makna ini menunjukkan apa para sahabat itu kalau seandainya mereka mengartikan memahami kalimat rasulullah itu umum maka mereka umumkan tidak mereka khususkan seperti di sini layas sya'an tidak meminta pada orang lain apapun. Itu kan umum. Apa saja? Oleh karena itu, mereka pun memahami secara umum jatuh apanya cambuknya. Ini kan termasuk sesuatu. Minta tolong untuk mengambilkan cambuk juga sesuatu. Makanya mereka tidak mau meminta tolong kepada orang lain. Mereka turun dan mengambilnya sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim An Rara, anhu kal. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu bersabda, sa tukath -tukath -tukath jumran, yastak Barang siapa meminta orang lain, meminta harta orang lain untuk memperbanyak hartanya, ini artinya dia sanggup, dia bukan orang fakir, dia orang yang mampu. Namun tetap saja dia minta harta orang lain. Ya, ada juga tipe orang seperti ini dia punya tabungan, lantas dia punya kebutuhan mendesak. Ah daripada tabungan saya ini yang saya utak atik, mendingan saya minta orang lain. jadi nah, ya, pintar. Jadi kalau dia minta ke orang lain tabungannya tidak terusik itu dia orang yang seperti ini para yang meminta orang lain untuk memperbanyak hartanya maka kata Rasul silahkan itu artinya dia dia sedang mengkoleksi batu-batu neraka jahanam silahkan dia mau dia perbanyak atau dia persedikit artinya kalau semakin banyak dia minta berarti semakin banyak dia koleksi batu-batu jahanam. Ya memang kenapa kita koleksi batu-batu jahanam? Maksudnya itu para Dia azab dia dengan batu itu, bukan koleksi lemari batu jahanam, bukan begitu maksudnya. Demikian para ikhafidin wa iyyakum. Jadi kata Rasulullah silahkan mau dia perbanyak atau dia sedikit. Ini uslub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti maksudnya kita itu boleh memilih. Nah ya bukan berarti maksudnya kita itu boleh milih boleh melakukan boleh tidak bukan itu maksudnya karena pilihan itu tidak ada yang enak ya karena pilihan tidak ada yang enak yaitu memperbanyak atau mempersedikit koleksi batu neraka tandanya ya kalau dia sedikit tetap tidak dibolehkan apalagi banyak begitu tambah besarlah tambah beratlah adabnya nanti di di api neraka demikian mereka Fidinallah Iyakum. Para kafirin azza ya hadis selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan at tabrani dan Bazzar dengan sanad yang Hasan An-Nasamurah bin Jundub radhiyallahu anhu dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu kala dia berkata kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal mas'alata biha wajah sesungguhnya mengemis itu sama dengan membuat luka luka cakaran yang dicakar seseorang di wajahnya sendiri artinya semakin banyak dia minta, lantas maka semakin banyaklah bekas cakar-cakar luka-luka cakar yang akan dia lakukan di untuk dirinya di wajahnya sendiri Illa ayyas ala Rajulu sultana Fi amrin labudda minhu kecuali Seorang yang meminta Sesuatu dari penguasa ya, Dari penguasa Untuk urusan Yang memang dia butuhkan Tentu Ini merupakan haknya Sudah menjadi haknya kemudian dia minta Kepada si penguasa Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An bin Husain radhiyallahu anhuma, kata dia berkata, kata Rasulullah Sallam, Rasulullah Sallam Rasulullah Sallam bersabda, Mas Ghani, Shinun fi wajhiyom akhiyama, orang kaya yang meminta-minta, jangan orang kalah, diartikan orang yang berkecukupan, orang yang mampu, lantas dia meminta, sesungguhnya itu merupakan cacat di wajahnya nanti di hari kiamat. Berarti nanti di hari kiamat orang yang dia mampu lah tapi masih meminta-minta ketahuan dari wajahnya. Ini wajahnya tergores-gores. Tergores-gores apa namanya? Cakar-cakaran. Luka-luka cakar ini berarti waktu dunia orang ini mengemis, meminta-minta, meminta orang lain padahal dia sendiri sanggup untuk memenuhi kebutuhannya. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah dia berkata, Rasulullah saw. Rasulullah bersabda, 'Inna mingkum, Sesungguhnya ada seorang laki-laki datang kepadaku, meminta sesuatu fauti. Lantas aku berikan dia. Bayantoleku wa yahmilu fi." Di lantas dia pergi. Sungguhnya tidak ada yang dia panggul, dia usung kecuali neraka. Api neraka. Hadis ini para Ekhofidin merupakan celaan terhadap pengemisan, meminta-minta. Tentunya ini semua para Ekhofidin ditujukan kepada orang yang mampu. Ditujukan kepada orang yang mampu. Hanya saja di sini tidak disebutkan apa batasan yang dikatakan orang yang mampu. Tentunya kita harus tahu, ingin tahu Apakah kita termasuk orang yang mampu Sehingga kita haram untuk meminta orang lain Ataukah kita orang yang tidak mampu Sehingga kita dibolehkan Dibolehkan itu pun sekedar ya Sekedar sampai dia mampu Bukan sampai dia berlebihan Jadi Uh, wajah yang tak berdaging Di hari kiamat Ataupun be luka cakar yang di wajah Atau mengusung api neraka Atau mengkoleksi Batu-batu neraka Itu semua ditujukan kepada orang yang mampu Namun dia tetap melakukan Meminta-minta Ada sebagian di masyarakat kita ini Dia memang profesinya meminta-minta Bersyukur dia kalau cacat Syukur dia cacat, kenapa? Dengan cacatnya itu dia bisa membuka profesi, lapangan kerja baru yaitu meminta-minta. Terkadang dia sudah punya rumah, sudah punya lembu, ya sengaja dia meminta-minta. Apalagi ada terkadang ada juga koordinatornya bawa pick up, diturunkan di simpang-simpang. Berapa pendapat nanti kalau sore dijemput lagi berapa pendapatan nanti berapa persen untuk yang antar jemput, berapa persen untuk ketua. Berapa persen untuk mereka? Ini kan merekofitin, Jadi ini seperti profesi. Di dalam Islam tidak ada profesi seperti ini. Kalau dia dalam keadaan memang butuhkan, boleh dia minta. Namun setelah dia mampu, maka hukum asalnya yaitu haram. Jadi bolehkan. Nah, berikut akan dijelaskan mengenai batasan. Apa batasan orang yang dikatakan mampu dan tidak mampu? yang dibolehkan atau yang tidak dibolehkan untuk meminta-minta diantara fikih bab yang pertama tahrimil min awliya al -kathir. keharaman yang keras syariat sangat mengharamkan meminta-minta dengan tanpa keperluan atau hanya untuk menumpuk harta meminta namun untuk menumpuk harta Yang kedua, mas'alatul nas min ghairi dunya wa fil akhirah. Meminta-minta orang lain, meminta-minta kepada orang lain dengan tanpa kebutuhan itu bisa mewarisi kehinaan di dunia dan azab di akhirat. ya sudah lumrah kalau yang namanya pengemis itu tetap dipandang tidak memiliki derajat, ya. Tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat, walaupun dia orang yang memang membutuhkan. Kalau orang sudah seperti ini, kalaupun dia berbicara, tidak begitu ada yang mendengarnya. Apalagi zaman kita sekarang ini, masyarakat menilai dengan 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 materi, dengan material berapa banyak material orang butuh, berapa rumahnya, berapa, berapa, berapa mewah kendaraannya, berapa hebat. Uh, prestisinya, penampilannya, itu yang dipandang oleh orang lain. ya ah. Ketika dilihat sudah demikian, maka orang pun akan lebih menghormati ketimbang orang yang tidak mampu. Demikian, baraih khafirin, walaupun sekarang ini, banyak orang yang terlihat mampu, padahal tidak mampu. Banyak yang terlihat mampu, penampilannya mampu. Tapi sebenarnya nggak mampu. Maksudnya apa Pak covid Beli rumah, rumah kredit. Beli mobil, mobil kredit. Beli, beli periuk, periuk kredit. Sampai beli celana, celana kredit. Jadi tiap bulan datang itu penagihnya. tiap kolektornya. Ya sebenarnya ini orang-orang yang terlilit utang. Namun penampilannya hebat. Dan bukan satu hal yang rahasia lagi. Orang-orang yang kalau terlihat perusahaannya seolah-olah Uh, top, ataupun uh, be, apa namanya, ya terlihat bonafit, ya itu dia harus berpenampilan baik walaupun mungkin modalnya sedikit di sana, tapi dia hutang, dia akan cari mobil yang untuk memberikan penampilan yang baik yang tadinya, dia bawa tas itu dislempangkan, diselempangkan ya, seperti hantu bawa tas, diselempangkan kalau mau jadi top, itu harus di, dijinjing, pakai tangan ditenteng, kan terlihat terlihat apa namanya terlihat uh, apa namanya terlihat profesional begitu profesional muda tapi kalau masih dislempangkan walaupun se seberapa pun apa namanya mahalitas itu kalau masih dislempangkan itu masih kurang penampilan kurang apa namanya prestisinya kurang masih masih kurang tinggi demikian nah, demikian ya antum pergi ke pesta pinjam mobil antum pinjam pinjam mobil teman yang fortunernya misalnya atau yang seniannya pinjam Wah itu nanti disambut dan disongsong ke meja makanan ya, itu. Tapi antum bawa sepeda <guluh> Bawa sepeda Assalamualaikum Macam-macam gak nengok Begitulah kira-kira Ada mikir para khafidin, iya ya Jadi orang itu melihatkan penampilan Bagaimana penampilannya Tapi kalau antum mau melamar Janganlah Pak pinjam-pinjam mobil nggak usah Tunjukkan apa adanya Inilah saya Pak calon. Nah, gitu. Oh, saya pinjam pinjam nanti ketahuan aslinya baru tahu Ada juga yang jenis demikian para ikhwan, ditanya, "Apa di uh, profesinya?" Distributor. Ya, yep, distributor. Saya tanya, Sih, distributor apa?" Itu yang jual jual door to door. Oh, sales bilang aja. Sales distributor. Susah sekali. Kemudian para ikhafidin azimullah wa iyyakum. Kita lanjutkan ya. Eh, uh, nomor tiga ini dia masalah batasan mampu dan tidak mampu. Ya, setelah fahalulah elmi fi hadilah gina. Al-ladhi laya yuzum a usual. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan orang yang dikatakan mampu yang tidak boleh meminta. Ilah akuamin muta'ad didatin pada beberapa golongan kaum artinya derajat, tingkatan. Yang pertama, man Pendapat yang pertama mengatakan uh, mereka yang memiliki 50 dirham 50 dirham 50 dirham itu dia kalau kalau satu dirham sebanyak 3,675 gram perak Dirham itu perak ya para mata uang dahulu ada dirham ada dinar kalau dirham itu mata uang perak satu dirham sampai dengan enam koma kita cari ini tiga gram perak. Berarti kalau 50 ya antum hitung saja. Atau yang seharganya, mah tukang emas, datang. Gak datang ya? Hari datang. Berapa sekarang harga se segram perak? Siapa yang tahu? Hah 5000 Iya, Bener 5000 lima Ah? Satu gram Berarti kalau lima puluh gram Alhamdulillah gitu ya susah Lima kali lima berapa <San> Hah? Dua selimpul Dua ribu Kita ulangi ya Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Mereka yang memiliki 50 dirham atau Yang seharganya Minat dahap Dari emas berarti yang memiliki uang 250 ribu Di sini dikatakan kenapa kok, zahab, emas seharusnya perak jadi kita lihat lagi mereka berdalilkan dengan dengan fir, dengan hadis dari Abdullah bin Mas'ud dimana Rasulullah s.a.w. barang siapa yang meminta orang lain meminta-minta pada orang lain sementara dia memiliki sesuatu yang mencukupinya maka di hari kiamat nanti di wajahnya akan uh, akan ada uh, luka, cakaran ya. Ini khudus, khumus, khudus, khuduh itu sama. Kila ya Rasulullah dikatakan, "Ya Rasulullah, wama yugni, Berapa batasan dikatakan dia itu sanggup ataupun cukupan? Qala kata beliau, "Khamsun dirham au minat Sekitar 50 dirham atau yang se Uh, atau yang seharganya dengan Seharganya dari emas Berarti kalau 250 uh, ribu tadi ya 250 ribu berarti emas berapa itu? Berapa gram? Huh? Sekarang berapa emas satu gram? Gimana? Oh ya satu dirham 3 3 gram puluh ribu Iya, puluh ribu Berarti kalau emas berapa itu? Berapa gram? Ya, antum hitung aja lah ya Hitung aja sendiri Nanti antum hitung sendiri Kemudian tengok uh, Kemampuan dompet antum uh, Apakah antum termasuk orang yang boleh mengemis ataukah tidak? <tik> 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 kalau nggak sampai, boleh Nanti bilang ke saya Ustaz saya termasuk gitu. <tik> Qala Tirmizi berkata Imam Tirmidhi wala amalu ala ashabina. dan amalan dan sebagian teman-teman uh, kami ulama-ulama bermazhab kami mengamalkan hadis ini wa Abdullah bin wa Ahmad wa dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh Tauri, Abdullah bin Barak dan Ahmad serta Ishaq bin Rahwi. Qalu idza kana 'inda rajuli khamsuna birhaman lam tahillahu shadaqah Barang siapa seorang memiliki Uang sebanyak 50 dirham maka tidak Halal dia diberi Zakat Nah ini sini dikatakan 50 dirham Berapa tadi berarti 700 750 ribu. Pendapat yang kedua <tuh> Barang siapa yang memiliki Satu aukiah satu aukia itu pada al 40 dirham. Satu aukia 40 dirham berarti 147 gram perak, ya, 147 gram perak. Itu kalikan 5000 ribu. Al-mikdaruha arba'u nadirhaman, atau yang atau sekitar 40 dirham. Lam tahil lahul mas was da, maka tidak halal bagi dia meminta-minta. Was tadal min bani asad dan hal itu berdasarkan dalil hadis seorang dari bani asad. Kalau dia berkata nazzal tuana ana wa ahli dibaki al gorkot aku dan keluargaku singgah dibaki gorkot nama tempat. Fakali ahli lantas Ah, uh, keluargaku berkata, istriku berkata, "Idhhab ila Rasulullah fas'alhu lana syai'an Pergilah pada Rasulullah dan minta padanya sesuatu yang bisa kita makan. Faja'alu yadhkuruna min hajatihim, lantas mereka pun menyebutkan beberapa kebutuhan mereka. pada ila Rasulillah sallallahu alaihi maka aku pun pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawaytu indahu Kemudian di sana aku dapati ada seorang meminta beliau sedang meminta beliau jadi dia keduluan, ada orang lain sebelum dia datang. Rasulullah Sallallahu Alaihi dan sementara rasulullah bersabda la ajidu ma otik kata Rasulullah aduh aku nggak punya apa-apa yang bisa kuberikan kepadamu. Subhanallah ya Rasulullah Rasulullah didatangi para sahabat dimintain ya. Allah beri sementara kan antum segan kan kalau minta ke tempat Ustad. <laughs> Tadi yang proposal minta segan kan? Malah Rasulullah, malah sahabat kalau mau minta minta pada Rasulullah begitu. Allah. Nah, ya, emang itulah <laughs> jauh sekali kita. Kemudian para kafirin asy-Syallallahu ya kum fatwa laro julu maka laki-laki-laki-laki itu pun pergi dalam keadaan marah, marah karena nggak diberi. Ya mungkin dia nggak tahu bahwa bahwa Sya'irul nggak punya apa-apa. yakul -apa. dan dia berkata, nakalatu Sambil laki-laki itu berkata, ya ini Allah sebenarnya anda itu kan memberi pada orang yang anda mau aja. Ah begitu. Jadi ini sepertinya ada tuduhan KKN lah begitu. Kemudian faqalah Rasulullah s.a.w. Lantas Rasulullah bersabda Innahu layagadubu alaiya Sungguhnya dia marah kepadaku Alla ajidu ma'otih Karena aku nggak ada memiliki apa-apa yang bisa aku berikan Man sa'ala minkum walahu auqiyah Au'adluha sa'ala ilhafa Barang siapa yang meminta Barang siapa diantara kalian yang meminta-minta Sementara dia memiliki satu auqiyah Ataupun yang semisalnya Satu auqiyah tadi berapa? 40 dirham Sekitar berapa? Berapa ribu? Hah? Yang kuatlah 140 gram kali 5 Kali 5 ribu 147 Nah sekitar 700 Sekitar 700 Kita kita artikan aja dengan uang rupiah ya Barang siapa di antara kalian yang meminta minta sementara dia punya uang 700 ribu lebih begitu 735.000 sekitar begitu faqad sa'ala ilhafa berarti dia telah meminta ilhafa meminta yang mendesak padahal seharusnya kan tidak layak dia lakukan hal itu ya, seperti laki-laki ini dia marah kemudian qala asadi berkata asadi kultu Sesungguhnya uh, seekor unta, seekor unta betina milik kami lebih baik daripada satu aukiyah. Kalau Malik berkata Imam Malik, aukiyah adalah dirham. Satu aukiyah itu adalah empat puluh dirham. Lantas aku pun kembali pulang. Dan aku tidak memintanya. Jadi laki-laki tadi yang dia singgah dibaki baki kemudian keluarganya mengatakan pergi kepada Rasulullah, minta apa yang kita butuhkan. Kemudian ketika dia datang ternyata udah ada laki-laki di situ, juga meminta kepada Rasulullah, tapi Rasulullah gak memberi karena memang nggak ada apa-apa. Lantas Rasulullah mengatakan barang siapa yang punya 40, barang siapa yang memiliki uang sebanyak satu auqiyah, yaitu 40 dirham, berarti dia meminta-minta yang nggak dibolehkan. Tidak boleh dia meminta. Mendengar itu laki-laki tadi, nggak jadi meminta. Berarti dia punya uang, ah, 40 dirham. Akhirnya ketika itu, ketika aku mendengar hal itu apa maka aku pun pulang, nggak jadi minta. Fakud fakudima ala Rasulullah Sallam, makdadalika di syair wa zabid. Setelah itu didatangkan untuk Rasulullah Sallam gandum dan kismis. Fakas lana minhu hatta Azza wa jalla. Lantas tas Rasulullah membagikannya kepada kami sehingga Allah memberikan kami kecukupan. Jadi boleh, kalau diberi tanpa meminta boleh. ya Misalnya antum datang ke rumah saya ini ustadz, saya belikan sebuah mobil. Boleh saya terima dengan senang hati. Saya terima dengan senang hati. Cobalah, mau nggak percaya? <laughs> ah, Tapi kalau meminta nggak boleh, itu masalahnya. Meminta ini nggak boleh, kalau diberi, berarti... Uh, tidak dibolehkan Bagaimana Tapi uh, tapi zakat ini ustaz gimana nah, Kalau zakat dia katakan gak boleh Kalau zakat gak boleh Zakat itu ada Orang-orang tertentu yang dibolehkan Pendapat yang ketiga Pendapat yang ketiga Mengatakan barang siapa yang punya stok untuk makan siang dan makan malam Maka gak boleh minta-minta oh, iya. nah, Tentunya makan siang makan malam Itu berarti kalau Antum makan siangnya serba 6000 Berarti 12 ribu. Kan begitu Kalau dia punya punya anak 10 Ya kali kelas, kali makan, kali 10, 60 misalnya Berarti 120 ribu. Untuk makan itu berarti gak boleh minta-minta lagi Jadi Antum perkirakan Berarti sarapan enggak termasuk ya. Sarapan enggak masuk di sini. Makan siang dan makan malam aja. Wa stadalla bi hadisi bi hadisi bin bin al-Hamzalah al-Hamzaliyah. Hal ini berdasarkan dalil, Sahal bin al-Hamzaliyah qala dia berkata, qala Rasul Rasulullah saw bersabda, "Man sa'ala wa indahu mayughnihi fa inna yus yastakthiru nar." Barang siapa yang meminta-minta Sementara dia itu berkecukupan, maka itu artinya dia memperbanyak api neraka untuk dirinya. Ya Rasulullah, mayu Ya Rasulullah, apa yang dikatakan orang yang sudah berkecukupan? Kola, kadru mayu, kadru mayu. Ya, ya wa ya Yaitu sebanyak yang dapat dia jadikan untuk makan siang dan makan malam. Demikian, para ekofit Ya kalau kita ya apa namanya untuk anak-anak anak dua istri satu paling enggak ya 40 ribu kan untuk makan satu hari lah begitu cukup cukup 40 ribu istri satu ya bukan istri dua istri satu anak dua cukup ya 40 ribu Hah? ya cukup kalau kita dua juta satu hari juga cukup maksudnya <laughs> sudah mencukupi yang asal lah begitu ya nah, cukup 40 ribu pas gitu ya pas Itulah lebih kurang. Itu kalau istri satu anak satu. Tapi kalau istri dua dari masing-masing istri ini ada dua anak, berarti istri dua anak empat jadinya. Itu hitunglah yang untuk yang dia nafkahi makan siang dan makan malam. Sarapan nggak termasuk. Sarapan nggak termasuk. Nah, demikian. Kalau anaknya lima, nah. kemudian yang keempat. Uh, para ulama mengkompromikan beberapa pendapat ini dalam beberapa mazhab. Pertama, Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis bin al-Hanzaliyah mansuh Dihapuskan hukumnya. Hadits uh, al ini hadits Salih bin Al-Hanzoliyah yaitu hadis yang berkecukupan yaitu mereka yang punya makan siang dan malam. Ini dikatakan mansuk dengan hadis-hadis sebelumnya yang memiliki 40 dirham. Ba, ahli ilmi hadis Sahal bin al ala Sebagian ulama mengartikan hadis Sahal bin Al-Hanzoliyah yang tidak boleh meminta-minta... faman مَلَكَ كُوْتُ يَوْمِهِ لَيْحِ اللَّهُ <الْسُؤال> yaitu... barang siapa... diartikan hadis al-Sahal bin al-Hanzaliya ini... barang siapa yang memiliki... Uh, stok makanan satu hari... barang siapa yang memiliki stok makanan satu hari... maka... dia dikatakan orang yang berkecukupan... tidak boleh meminta-minta... Ini juga berdasarkan hadis Di mana Rasulullah menyebutkan Barang siapa yang memiliki Persediaan makannya satu hari Berarti dia telah mendapatkan dunia Dan seisinya Telah mendapatkan dunia Dan seisinya Kalau kita masih dapat satu hari Besok masih gelisah Jangankan satu hari Sebulan masih punya stok kita untuk sebulan Kita mikirnya gimana bulan depan Udah gelisah dia, padahal bulan depan masih lama Itulah dia Wa ajazu daf'as-sadaqah liman lam yamlik nisab Wa inkana sahihan muqtasif Ulama yang ini membolehkan memberikan sedekah Ataupun zakat kepada orang tersebut Yaitu orang yang tidak memiliki harta mencapai nisab Walaupun dia tidak cacat dan dia mampu bekerja Wa hamala ba'duhum haditha sahli bni al-anzalah Ala man wajada yaumihi wa wa asha'ihi wa ashai para uh, sebagian ulama pendapat ya, yang kedua mengkompromikan antara hadis Hanzalah dengan Sahal dengan hadis yang sebelumnya yaitu barang siapa yang punya stok makan siang dan malam ya tetap memiliki stok makan siang dan malam artinya bukan untuk satu hari dia sudah punya stop untuk makan siang malam Daim, artinya terus continue Maka dia tidak boleh uh, Untuk meminta Kultu Ini Syekh Salim bin Al-Hilali Memberikan komentarnya Iddi'an nasakh la yasihu li adami wujudil muradjih Li, ahad, li ahadihah al akhar Pernyataan bahwasannya hadisahal bin al-hanzoliyah mansuh Itu tidak bisa diterima Karena tidak ada yang tidak ada dalil yang menyatakan hadis ini masuk Wal jam'u muyassar untuk mengkompromikan hal ini mudah. Faman wajada ahu wa, asyi wa asyi ahu da'im al la tahillu sadaqah. Yaitu barang siapa yang tetap memiliki makan siang dan malamnya, maka tidak halal baginya mendapat menerima zakat harta eh, ya zakat. Faman lam yakin lam nisab walahu yajuzul masalah. Barang siapa yang tidak memiliki harta sampai pada nisab, tapi dia punya dan dia memiliki keluarga dan dia memiliki keluarga, maka boleh dia diberi sedekah, ya, diberi sedekah namun tanpa meminta. Artinya barikhauddin, ya. Dia punya makan siang dan malam, namun harta tersebut tidak sampai nisab. Sementara dia punya keluarga, ya. Maka dia boleh diberi sedekah dengan catatan dia nggak minta. Waalaikum lian lian amarabi akhli min al wadaf al Karena syariat memerintahkan untuk mengambil, memungut zakat dari orang kaya dan memberikannya kepada orang-orang fakir. An -nisob min hadil maka jelas ada di sini bahwasanya mereka yang tidak punya simpanan uang mereka yang tidak punya simpanan harta sampai nisop. maka dia dikatakan fakir. Nah, antum cari Nisop perak. Berapa nisop perak? Kemudian dihargai ke uang lantas ya barang siapa yang tidak punya simpanan sebanyak itu, artinya baik simpanan uang kontan maupun emasnya, ada juga orang yang uang kontan nggak ada, tapi emasnya berapa kilo di rumah, atau apa namanya, apa propertinya dan seterusnya, artinya uangnya dan simpanannya baik yang real maupun yang yang real maupun yang uh, yang nominal, ya dihitung kalau sudah sampai sa, nisok perak maka dia dikatakan orang kaya. Tidak boleh menerima zakat harta. Dan tidak boleh meminta-minta. Namun kalau belum sampai nisob. Maka dia termasuk dikatakan orang fakir. Allahu'alam bisawab. Terakhir, yang kelima. لا Tidak halal. Orang itu meminta-minta kecuali orang yang berhutang. Nah, ini dia. Awrazulun nazalat bihi malahu atau orang orang yang punya harta namun dia tertimpa musibah sehingga hartanya ludes bihi faqah syadid atau seorang yang sedang memiliki kebutuhan yang sangat butuh di hadisi Aqubaih bin Makhariq Al-Hilali radhiyallahu anhu berdasarkan hadis Qubaih bin Almaharik alhilalilillahulohu kalau dia berkata taham malat taham mal tuh aku mendapat musibah hamalah ini mereka yang mendapat musibah sehingga hartai ludes fakta itu rasulullah sallam as fiha lantas aku pun menghadap rasulullah untuk menanyakannya Faqala akim hatta taati nasadah fana kabihah tinggallah kamu di sini ya hingga kami mendapatkan sedekah Zakat yang akan diberikan kepadamu. Summa qala lantas beliau bersabda, ya Kubaiso Beliau bersabda, so Sungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk tiga orang. Pertama, tahmilul Seorang yang tertimpa musibah sehingga hatinya ludes, maka dia boleh meminta-minta, ya, meminta-minta. Hingga dia sanggup. Kalau sudah sanggup, berarti dia hentikan meminta-minta. Warjun asal batu ihtajat malahu. Afan tadi hamalah lainnya, artinya hamalah yaitu roju seorang yang e, berhutang untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Itu yang dikata hamalah. Seorang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang yang bertengkar. Kadang-kadang kan untuk mendamaikan orang itu butuh, butuh modal, pak Rekafidh. Misalnya, ini ada pertengkaran hebat. Kemudian Antum ingin menyelesaikannya, undang dia makan. Undang makan, makan itu kan enggak gratis. Dimana Antum cari makan gratis? Makanya ya berhutanglah untuk menyediakan makan, udang teger, udang lipan, ya supaya me, apa namanya, menenangkan. Hati mereka, senang mereka kan, nggak pernah makan udang lipan. Udang apa ini? Senang. Dua-duanya juga. Akhirnya, sudah selesai kenyang, ya, nah, baru diselesaikan. Tapi pun nengok-nengok ke orang yang dia, apa namanya, darah tinggi, makan udang lipan, nanti tambah marah dia. Nantinya lihat kondisi orangnya. Kalau orang seperti ini, boleh diberikan zakat. Atau orang yang tertimpa musibah sehingga hartanya habis. Fahalat laul mas hatta Yusibu hatayusibu kawaman min ish. maka dia boleh meminta-minta hingga dia mendapatkan harta yang bisa dia gunakan untuk menopang kehidupannya Kalau Ka sedat 'aisy yaitu untuk menopang kehidupannya rajul asobatul faqh hatta yaqumu salatha min dawil haja. seorang yang yang mendapat seorang yang fakir dalam keadaan dalam keadaan sempit hatta salahsa hatta yaqumu salatha hingga Uh, hatta yakumusalatah min dawil haja hingga apa artinya coba yang punya buku tadi itu tuh bukunya sampai yang terakhir nanti nanti menyimak tadi di sini enggak oh gitu Oh kembali dia kepada yang atas Di sini disebutkan bahwasanya Maka orang itu boleh Maka tidak boleh seorang itu meminta Kecuali tiga orang yang di atas tadi Mingkawmin Mingkawmihi Lakot asop Lakot asop Lakot asopat Fulan pakoh Fahallat tahu masalah Hatta yusibu bukan min aish Awak dan seterusnya Fama siwahunna hun minal mas'alati alati ya kubeso Suhton ya kuluha sohibuha, Suhton Barang siapa yang selain yang tiga itu, maka Yaquba Esau, haram hukumnya dia makan harta tersebut. Haram hukumnya. Demikianlah para Yaquba Fidin, azimullah Yakum Cukup panjang bab ini ya. Yang intinya para Yaquba bahwasanya orang yang mampu tidak boleh hukumnya meminta-minta. Tidak boleh hukumnya meminta-minta. Dan yang dikatakan orang yang mampu adalah, apa tadi? Yang memiliki simpanan harta melebihi nisop. Nisopnya nisop perak, bukan nisop emas. Nisop perak. Nah itu dia. Batasannya orang dikatakan kaya dan yang fakir. Yang tidak sampai ke batas nisop berarti dia dikatakan orang fakir. Dia boleh meminta kalau nggak malu. Nah ya, kalau nggak malu dia boleh minta. Namun kalau dia tidak meminta itu lebih. Baik Sebagaimana orang-orang fakir Kalangan para sahabat terdahulu Tapi kalau orang yang dia punya uang uang Ataupun harta simpanan Lebih daripada nesop Namun dia meminta Maka ancamannya Yaitu nanti dia datang pada hari kiamat Dengan wajah tanpa daging Berarti tengkorak saja Atau di wajahnya Ada cakaran Luka-luka cakar Dan yang ketiga yaitu mereka sedang mengumpulkan mengumpulkan batu-batu api neraka. Demikian para khafidin. menunjukkan haramnya meminta bagi orang yang sanggup. Demikianlah para Yafafidin. Aku luka ya, waliahat wa astagfirullahaladzim. Wali sahabat muslimin inna walqafurah. Silakan ada yang bertanya. silah sila. langsung juga boleh, pakai surat juga boleh. Apa hukum yang minta jabatan? Salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta jabatan. Ya Rasulullah, tolong diberikan saya jabatan itu. Apa kata Rasulullah? Kami tidak memberikan kepada orang yang memintanya. Ya kami tidak memberikan kepada orang yang memintanya jabatan apa saja karena kalau orang sudah meminta jabatan berarti pada qofidin ya yang dia inginkan adalah dunia itu pasti itu pasti yang diinginkan adalah dunia sementara yang namanya jabatan itu itu merupakan tanggung jawab jadi gubernur itu tanggung jawab coba bayangkan di hari kiamat antum mempertanggungjawabi orang satu provinsi kira-kira bagaimana? Keluarga aja gak beres, mau satu provinsi atau satu kabupaten lah? usah. satu kabupaten kota. Kenapa di sana ada yang tempat orang jual minum kamar? Tanya, kamu kan bupatinya kan? Iya Allah, ya betul betul. Itu kenapa ada? Gak tahu. Ya Allah, gak tahu kami. Kenapa gak tahu? kan begitu Nah bagitulah terusnya Atau camat Demikian terusnya para kok Makanya Bagi seorang pemimpin Sebenarnya yang harus dia perhatikan adalah Beratnya tanggung jawab Makanya dahulu para Khulafa Rasidin Kewalahan mencari orang Untuk diangkat jadi gubernur Ada yang satu orang alim Ketika dia tahu mau diangkat lari Sampai dia nggak mau keluar rumah Berondok, bersembunyi di bawah tempat tidur Sampai Umar bin Khattab pecarian Mana ini orang ini, gak nampak Sampai seperti itu Ketika ketemu, marah Umar bin Khattab Kalian angkat, aku jadi khalifah Kemudian kalian biarkan aku sendiri okay. Kalau sekarang, kalian angkat aku sendiri Biarkan aku sendiri, aku yang kerjakan sendiri Tambah banyak uangnya Nah, demikian para ekh Karena apa yang dipikirkan itu adalah Tanggung jawabnya, gak sanggup Sulit tapi itu malah dipikirkan sekarang Memang gue pikirin yang gitu-gitu Yang penting kan uangnya Bagaimana dengan orang kaya Mampu meminta sesuatu-suatu proyek Padahal masih ada yang berhak Orang kaya Mampu meminta suatu proyek Ini kan pekerjaan Lain ya Misalnya uh, Ekonantum ada yang nganggur Saya misalnya Saya punya stok Tapi apa namanya... nggak ada kegiatan... Kemudian saya datang... Akhirnya tolonglah saya kasih kerjaan... Mau gaji berapa ya... Dua-dua juta, tiga juta... nggak masalah... Kalau memang ada... Misalnya begitu... Itu minta kerjaan... Itu bukan meminta-minta namanya... Tidak meminta-minta yang dimaksud... Yang kita bicarakan... Ini minta uang apa... Minta... Apa namanya... Yang... Yang yang mentahnya gitu... Minta uang langsung... minta mintalah duit demikian. Kalau seandainya pekerjaan dikatakan meminta-minta, berarti seluruh kaum muslimin harus menciptakan lapangan kerja sendiri-sendiri. Nanti siapa pegawainya? Dan itu yang dimaksud. Bagaimana relevansi bab ini dengan surat al-Maidah tentang tolong-menolong? Karena kafirin tadi telah kita sebutkan bahwasanya kalau diberi tanpa meminta, boleh dengan catatan tidak apa namanya bukan masalah uang zakat. Adapun kalau yang diminta itu pekerjaan, itulah yang dimaksud dengan ta'awwadu al Jadi ketika seorang itu menerima pegawai, itu kan artinya dia mengharapkan bantuan orang ini, bantuan tenaga orang ini, begitu. Misalnya dia toke madu, dia nggak sanggup cuci botol sendiri, maka dicarinya lah. Kebutuhan ada yang minta, minta kerjaan, udah. Antum tugasnya cuci botol, gajinya sekian, kan begitu. Ini namanya tahun, saling apa namanya, saling take and give lah begitu, saling tolong menolong. Yang dia memberikan jasanya cuci botol, yang ini memberikan jasa itu berupa gaji. Tahun namanya boleh. Apakah termasuk dalam bab ini kita meminta kepada kawan kita untuk mencari pekerjaan ini kasus masuk. Ustad, ketika seorang masbuk pada waktu ini Ustadz, boleh anak yang sudah meninggal sama Di luar pemasalahan Ada yang masuk masalah masih? Ya Hah? Minta kerjaan? Minta kerjaan pada orang kafir Iya, kalau saya katakan gak boleh, Ali bin Abi Thalib pernah menjadi pegawainya orang kafir, orang timba, orang Yahudi. Allah, Allah. Saya memikirkan masalah satu, yaitu inalana bil musyrik. Kami tidak minta tolong pada orang musyrik. Meminta kerjaan itu tidak tolong juga ya. Minta bantuan juga Kalau minta kerjaan Tapi Ali bin Abi Talib Pernah dia menjadi Tukang timbanya seorang Yahud Allah Allah. Ada yang lain? Ya iya Ya, ya nggak usah kasih pak, <mali> ya nggak usah kasih, ya kalau mau kita kasih ya nggak apa-apa, ya, anak kita kan. <mali> nah. tanya pertama, tanya pertama, uang gajimu kemana? tanya dulu, wah ini pak untuk persiapan nikah, ah, boleh silahkan bantu dia, karena dia mau nikah, kan kasihan gak nikah nikah kan? putih matanya nanti untuk apa? tapi kalau sekedar dia punya uang setelah dapat gaji hanya sekedar poyak-poyak sana kemari makanya kasih kita lebih tahu tentu untuk kemaslahatan anak kita Iya. yang lain iya Kalau memang, kalau memang orang yang kita tahu dia orang yang berhak, ya nggak apa-apa kita berikan. Itu kan dia sebagai apa namanya? Mentertipkan para pengemis, nah, begitulah kira-kira. Mentertipkan. Jadi ada manajemennya supaya bagus, ada manajernya yang mentertipkan keuangan mereka, gimana pengeluaran, kemudian kosnya bagaimana. Sebab kalau seandainya dibiarkan nanti mereka nggak tertib dimana-mana berserak-serak. Mendingan dikumpulkan. Koordinatornya bagaimana, ketuanya. Uh, manajemen keuangannya bagaimana begitu artinya memang dia orang yang berhak tapi kalau hanya dia, kan ada sekarang ini yang isunya ada penculikan-penculikan anak, anak itu jadikan untuk minta-minta diculiknya anak ini misalnya dari 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 Bali, dibawanya ke Medan kemudian dijadikan untuk minta-minta nah, itu gak dibolehkan, atau memang orang pura-pura saya pernah melihat sendiri, ada anak-anak se lah begitu. Ketika ada minta -minta, dia minta-minta kayak gini-gini jalannya, udah lampu merah, udah lampu hijau, lewatlah motornya kan, jawab, hehehe, katanya. Nampak di mata kepala sendiri. Kalau kita tahu dia itu bohong, maka jangan kita beri. Karena apa? Itu namanya kita itu mau biasakan dia. Kalau bisa kita, kita apa namanya? Kita tegur di simpang, simpang pos. Pernah saya lihat dia dilipatnya kakinya. Lipatnya kakinya, diikatnya kan, nampak lututnya aja. Saya tahu dilipat, saya tengokin aja. Ya kan, kalau kita kalau nggak ngomong kan bisa dilihatin aja kan tau. Gitu. Ini curiga deh, ini kan begitu. Dia ngeliatin saya, saya ngeliatin dia kakinya begitu. Ini dilipat ini. On oh, dekat dia sengaja itu. Ya kan itu namanya amar ma'ruf dengan isyarat itu. Dulu nah, nah, nampak. Nah, demikian para yang boleh ya, pokoknya. Nah, boleh Kita kita nggak memberi untuk pelajaran bagi dia Jangan sampai seperti itu Kalau kita beri aset yang bagus tuh lebih baik Seandainya kita ragu Ini peminta apa tidak? Kasih aja Karena Allah akan menilai dengan niat kita memberi Jangan setiap orang minta minta kita curiga Datang, Assalamualaikum Pak Ini ada aneh atim Ibu aneh atim apa enggak? Ya jelas dia orang tua aneh atim, aneh atim Mana nih Bu? Mana KTP Ibu? Mana surat jalannya? Surat camatnya mana? Aduh udahlah kasih aja seribu perak aja Nanyanya macam-macam Udah, kalau nggak kasih ya sudah, kalau curiga ya sudah, jangan. udah Jadi, Tapi kalau kita seandainya kita beri, kemudian kita juga nggak peduli ya mau dia nokoh mau nggak nokoh itu kita akan diberi uh, pahalas uh, pada Allah sesuai dengan niat kita begitu. Iya, sebab sini ada tadi. Iya. Iya. Ah. ah, ah, Sekarang begini pak, mana bapak pilih? Misalnya ada dua, untuk makan dengan uang kuliah. Kalau bayar uang kuliah nggak makan, kalau bayar makan, makan nggak kuliah. Pilih mana? Hah? walaupun nggak makan, gimana pak hidupnya? Gimana hidupnya? Ah, nggak mungkin lah pak. Bisa orang hidup nggak makan kuliah? Ah itu rutin aku kita nih apa rahasianya nih? Kita belajarnya jangan sama makan-makan gitu. Yang 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 kita maksud masalah makan ini kan artinya bahan-bahan pokok kebutuhan primer kita kan begitu kebutuhan primer. Kalau masih ada yang kita harapkan berarti masih ada namanya. Ini kita uang kita nggak ada yang lain. Kalau kita bayar pendidikan anak kita, kita nggak makan sebulan. Misalnya. Ya. Jadi memang terancam ini, kondisinya memang terancam. Harus pilih antara bayar uang sekolah atau untuk makan. Tidak ada pilihan. Bukan, bukan artinya uh, masih ada yang bisa diharapkan. Sekarang memang belum, nanti tiga hari lagi ada begitu. Bukan itu maksudnya. Memang harus memilih. Tidak ada yang bisa tidak... Tidak ada, tidak apa namanya, tidak 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 bisa kita dua-duanya ataupun harus memilih salah satunya. <tif> Kalau satu diambil maka satu tidak dapat. Begitu. Mbak Mbak makan apa namanya? Buah simalakama, tapi tetap ini dia harus memilih. Pendidikan penting, makan lebih penting. Kalau kita hidup, kita bisa belajar. Kita belajar, mati, kan enggak kan bisa belajar. <tif> ah, begitu maksudnya? Kalau ini maksud saya itu harus memilih, ya, maka Ya, kita pilih yang makan. Masalah pendidikan bisa diundur. Ya, Masalah pendidikan bisa diundur. Jadi kalau seandainya, uh, apa namanya, untuk makan cukup, tapi sisanya itu nggak cukup untuk kuliah atau untuk pendidikan anak kita. Bagaimana? Kalau untuk makan cukup, tapi kan sekarang kebutuhan tidak hanya makan. Sekolah, anak, buang sekolah. Nah, itu bagaimana Apakah termasuk orang kaya Oleh karena itu Para ya khafidin Pendidikan itu ya Pendidikan itu Apa namanya Kan relatif Kalau pendidikan relatif Tentunya pendidikan yang kita Pendidikan yang kita Maksud yaitu Pendidikan yang memang wajib Bagi si anak untuk Mengetahuinya Itu dia Tapi kalau misalnya eh, Pendidikan Namun pendidikannya misalnya Untuk mengetahui bagaimana Cara Berbengkel misalnya Memperbaiki sepeda motor Tentu kan ini tidak termasuk Dalam ilmu yang memang wajib itu dia ketahui Nah demikian Jadi itu juga harus dipilah-pilah Oke lah, misalnya kalau dia mau belajar akidah tapi harus bayar. Kalau nggak dia nanti nggak tahu akidah, Kita pilih yang mana? Apakah dia termasuk fakir? Misalnya untuk makan iya, tapi untuk kuliah sekolah ini diniyahnya harus juga sisanya begitu. Memang tidak 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 cukup uangnya. Kecuali harus untuk ada pendidikan. Kalau sudah diambil untuk pendidikan maka habislah uangnya. Apakah dia boleh meminta-minta? Allahu a'lam bis kalau masalah ini. Allahu a'lam. Mengapa demikian para al Karena permasalahannya yang namanya pendidikan itu bisa dia dapati dari berbagai macam cara. Tidak harus bayar. Ada ya. Ada pendidikan yang harus bayar, tentunya tidak formal lah. Tidak formal. Karena kan pendidikan tidak harus formal. Sekarang itu yang menyulitkan kita itu harus formal. Ilmu agama misalnya, keinginan kita itu kepinginnya mau formal, kalau bisa yang udah ini ada tingkatannya terus-terus sampai kuliah, sampai dia mendapat S1, walaupun setelah S1 nggak tahu apa-apa. Yang penting tingkatannya itu sekarang ini. Sedalam apapun dia ilmunya, tapi kalau nggak ada S1-nya, nggak dipandang oleh masyarakat. Nggak bisa ngajar dia, nggak bisa, bisa jadi dosen, walaupun ilmunya di atas profesor yang punya universitas itu. Karena nilai sekarang adalah Embel-embel uh, belakangnya itu Demikian para ya. Fafidin Allah Alhamdulillah Kalau masalah itu Ustaz ketika seorang masbuk pada waktu Salat jahar Misalnya salat subuh, imam sudah selesai Salat dan yang masbuk tadi Berdiri untuk melengkapi yang kurang Apakah yang masbuk tadi Mengeraskan bacaannya Mengeraskan bacaan al qurannya kalau dia keraskan ya bagus Karena subuh itu Sholatnya jahar Kalau enggak ya enggak ada masalah Ustaz apa boleh anak yang sudah meninggal diakekahkan iya. Mengenai anak yang sudah meninggal diakekahkan uh Akekah itu kan Berkaitan dengan kesanggupan Kesanggupan orang tua Kullu mauludin marhunun bi Semua yang lahir itu Tergadai dengan akekahnya ya. Tergadai dengan Akekahnya Kemudian Para kafidin, akekah itu kan Berkaitan dengan kesanggupan Kalau seorang gak sanggup Mengakekahkan, maka tidak ada hukum bagi dia nah sekarang Ketika anak itu lahir Gak sanggup kita akekahkan Belum sanggup kita akekahkan belum sempat kita akekahkan, dia meninggal Bagaimana? Maka para Ekafiddin Iyakum Sesuatu yang sudah melewati batas Akekahkan itu 7, 14 atau 21 Selebih itu masalah khilafia Masalah mengakkekahkan Pada waktu sudah besar Seterusnya ya Maka hal ini Para Ekafiddin Iyakum Kalau memang waktu-waktu Masa diakekahkan dia memang gak sanggup maka tidak ada hukum baginya. Dan para kofirin perlu ketahui masalah ini banyak perdebatan di kalangan para ulama. Kemarin eh, sekitar sebulan yang lalu saya ada mendengar bahwasanya bolehnya mengakekahkan anak yang sudah meninggal ada mengatakan boleh dikarenakan ada sebuah hadis bahwasanya Rasulullah mengakekahkan anaknya Ibrahim atau Qasim gitu setelah dia meninggal namun sampai sekarang saya belum jumpai ya hadisnya itu salah satu apa namanya pendalilan mereka yang mengatakan e, boleh mengakekan anak yang sudah meninggal Allah waalaikumsalam saya belum jumpakan hadisnya apa benar Rasulullah mengakekan Ibrahim ah, ini dia apa benar Rasulullah mengakekan Ibrahim yang sudah meninggal dunia ini ini yang berarti saya maksud ternyata ada di bawah saya belum jumpakan hadisnya saya pernah dengar ini ada yang mengatakan demikian tapi saya sampai sekarang belum jumpa hadisnya. Allah wa'alaikum. Demikianlah pada COVID-19. Ya sudah jam 10.15. Antum juga seperti sudah sangat gelisah. Saya tengok. Goyang-goyang tadi. Goyang sana, goyang sini. Ya sampai di sini saja. Kajian kita. Aku luka ulihan wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.